0: Ich glaube, dass die Menschen früher ganz viel Fell hatten, weil das als Schutz diente und als Wärme, weil es damals ja noch keine Klamotten gab. Und das hat die dann auch gewärmt, wenn es kalt war. Also die am Kopf ist ja immer noch ein Stil der Menschen,
1: würde ich mal sagen. Es gab auch noch einen Grund, warum da Haare waren.
2: Merida, was hast du denn gerade für eine Frisur?
3: Äh, ich habe so eine fast kurze Frisur, die geht mir bis zu den Schultern, aber trotzdem noch lang.
2: Okay, ich habe gerade so, so leicht äh, zottelige, selbstgeschnittene Haare.
3: Das stimmt. Das ist ein Problem.
2: <lacht> Und so einen ja, etwas längeren Bart. Heute geht es um Haare. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen.
3: Grüezi, lieber Kakadu. Wir mögen eure Podcasts sehr. Noel, zwölf Jahre. Florence, elf. Louis, neun. Nicola 6. Unsere Frage ist,
0: Warum hatten unsere Vorfahren überall Haare und wir fast nur noch auf dem Kopf?
3: Vielen Dank für eure Antwort.
2: Merida, machen wir uns ran.
0: Ja. Kackadu!
3: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast. Hallo, ich bin Merida, schön, dass ihr dabei seid.
2: Und ich bin Fabian und eigentlich haben wir heute nicht nur eine Frage zu klären, sondern gleich zwei. Also hier Noel, Florence, Louis und Nicola wollten ja wissen...
0: Warum hatten unsere Vorfahren überall Haare und wir fast nur noch auf dem Kopf?
2: Jetzt frage ich mich aber, hatten unsere Vorfahren wirklich überall Haare? Merida, was meinst du?
3: Ich denke schon, also an den Beinen, an den Armen. ich denke wirklich überall.
2: Okay, dann noch mal einen Schritt zurück. Von wem stammen wir denn überhaupt ab?
3: Von den Affen nämlich.
2: Stimmt, und Affen haben überall Haare. Aber meinst du nicht, da gab es noch irgendwie so einen Zwischenschritt?
3: Mm, die Steinzeitmenschen waren ja unsere Vorvorfahren.
2: Steinzeitmenschen? Was weißt du denn über Steinzeitmenschen?
3: Also sie lebten in der Steinzeit, wie es der Name schon verrät. Ähm, sie lebten in Höhlen und haben Fleisch gegessen. Ähm, sie haben mit selbstgemachten Werkzeugen gejagt, wie zum Beispiel Speere.
2: Wahrscheinlich auch aus Stein, oder?
3: Ja, natürlich.
2: Und was stellst du dir vor, wie sahen die aus?
3: So schwarzes Fell, Haare halt.
2: Mhm.
3: Und immer so einen Sperr in der Hand. Das stelle ich mir irgendwie vor, dass die dann immer hinter den Gebüsch hocken und auf ein Tier warten, dass die erlegen können.
2: Und immer so Mammuts hinterher gerannt. Ja. Also, okay, also wir haben Affenvorfahren, aber auch, ja, ich sag mal, Urmenschen, du hast Steinzeitmenschen gesagt. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal richtig erklären lassen.
4: Urmenschen gibt es viele unterschiedliche, so wie bei den Affen. Da gibt es auch verschiedene Arten. Die Entstehung des Menschen begann damit, dass Affen in Afrika aufrecht laufen lernten. Sie waren etwa 1,40 Meter groß, also kleiner als wir heute, und sahen mehr nach Affe als nach Mensch aus. Aus ihnen entstanden neue Lebewesen. Man spricht heute von Homo-Formen. Homo neanderthalensis ist zum Beispiel eine Form, auch bezeichnet als Neandertaler. Oder Homo sapiens. Sapiens kommt von dem lateinischen Wort verstehend. Einer der ersten Urmenschen war Homo erectus. Er wanderte von Afrika nach Europa bis nach Thüringen in Deutschland. Während seiner Zeit lebten auch andere Arten. Die meisten überlebten aber nicht. Homo erectus oder der Neandertaler waren schlau und erfinderisch, doch auch sie starben aus. Der Homo sapiens ist die einzige Form, die es heute noch
2: gibt. Und das sind wir. Okay, also wie du schon gesagt hast, wir hatten verschiedene Vorfahren. Wie groß waren die ersten nochmal, Merida? 1,40
3: ähm, Meter 40 so ungefähr mhm. und waren sehr behaart
2: haben ja, irgendwie noch mehr äh, Affe als Mensch. Und dann kamen verschiedene Urmenschen. Die heißen dann alle irgendwas mit Homo, also Homo Erectus zum Beispiel. Das war einer der ersten Menschenarten. Dann gibt es Homo Sapiens, das sind wir, also die heutigen Menschen. Ich finde das voll spannend. Aber Merida, weißt du, was ich mich noch frage?
3: Nein, das weiß ich nicht, aber du hast mir sicher gleich verraten.
2: <lacht> ja, ich frage mich, woher weiß man, wie die aussahen? Also die sind ja schon seit hunderttausenden Jahren ausgestorben. Also wie wissen wir, wie die aussahen? Hast du eine Vermutung?
3: Hm, wahrscheinlich wegen der Wissenschaft, also wie das Klima damals war und wie der Körperaufbau und so waren und natürlich auch wegen den Knochen, die übrig geblieben sind.
2: Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall was mit den Knochen zu tun, die man von den Urmenschen gefunden hat. Aber da müssen wir genauer nachforschen. Und zum Glück haben wir unseren Kakadu-Außenreporter Theo. Der ist unterwegs und darf sogar einen echten Neandertaler treffen.
0: Hallo, ich bin Theo und ich möchte mehr erfahren über den Urmenschen und deswegen gehe ich heute ins Landesmuseum Halle. Man merkt gleich, dass man in der Geschichte ist und nicht normal draußen in der normalen Welt, wo ganz viele Autos rumfahren und man merkt auch die Ruhe hier und man kann sich schön entspannen und das ist wirklich schön. Sehe ich bis jetzt noch nicht, aber ich kenne jemanden, der das weiß.
5: Hallo, guten Tag, ich bin Regine Maraschek und ich bin Kuratorin für Frühe Metallzeit und kann euch erzählen, was es mit den Haaren und den Urmenschen auf sich hat.
0: Cool, ich sehe hier ja auch ähm, einen Menschen, der auf einem Stein sitzt. Er sitzt auf dem Po und hat halt den einen Arm über dem Oberschenkel und die andere auf dem Arm und guckt halt in den Himmel, ja, genau, und die Hand hat er halt am Kinn. Und was finden Sie eigentlich so besonders an ihm?
5: Der ist ganz besonders, weil in allen anderen Museen werden diese Vormenschen so ausgestellt, dass sie gerade was tun und nicht denken. Und unser, der tut gar nichts, der denkt nur.
0: War er denn schlau oder?
5: Der war genauso schlau wie du. Du hast nur den Vorteil, dass viele Generationen vor dir schon über vieles nachgedacht haben und du das leicht lernen kannst.
2: Der Andertaler war also genauso schlau wie wir und das vor so langer Zeit. Das ist schon ziemlich verrückt, Merida, oder?
3: Ja, der war nicht nur so schlau wie wir, sondern sah uns auch noch ziemlich ähnlich.
2: Und obwohl der uns so ähnlich war, ist er trotzdem ausgestorben.
3: Ja, und ich möchte jetzt wissen, wie es
0: weitergeht. Der guckt ja ein bisschen böse und guckt ein bisschen streng. Und die Lippen sind ja für mich auch größer und die Nase auch. Und seine Nägel sehen auch nicht so geschnitten aus. Woher wissen Sie, dass die genau so viele Haare hatten und genau so aussah?
5: Der ist nachgebildet, also auch ein bisschen frei erfunden, aus verschiedenen Knochenfunden von Urmenschen. Und tatsächlich ist es ja so, was wir über die Steinzeit wissen, wissen wir von Steinen und Knochen. Haare sind nicht erhalten. Deswegen war das sensationell, als vor zehn Jahren man anfing, das Genom, also das Erbgut des Neandertalers zu entschlüsseln. Hat man tatsächlich geschafft, weil in Sibirien hat man Reste gefunden, wo noch viel Knochenmaterial enthalten war. Und diese Gene, die wir alle in uns haben, die sagen, wie der Mensch behaart war, was für eine Haarfarbe er sogar hatte und wie die Hautfarbe war. Genau, nochmal
0: zurück zu dieser Haarfarbe. Woher wussten die jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind geboren wird, welche Haarfarbe es ist? Oder war das jetzt so ein Überraschungsmoment, wenn das wuchs?
5: Die ist genauso überraschend wie heute, wenn ein Kind zur Welt kommt. Manche haben gar keine Haare, manche haben dunkle, die ausfallen, manche haben blonde. Das weiß man nicht. Man dachte zum Beispiel immer, dass die Vormenschen dunkelhaarig waren. Wir wissen aber, dass die Neandertaler zumindest rothaarig waren.
0: Cool. Aber hatten die denn überhaupt einen Friseur, weil die Haare wuchsen und wuchsen und man wusste nicht, wie jemand die schnitt? Hm.
5: Doch, der Urmensch ist genauso kundig, was seine Körperpflege betrifft wie wir. Also man kann schon davon ausgehen, dass jemand da Frisuren gemacht hat und die Haare auch geschnitten worden sind. Aber wir wissen es nicht. Wir denken es uns aus.
2: Mirida, was meinst du, wie sahen die Frisuren äh, damals zu den Zeiten der Neandertaler aus?
3: Also wahrscheinlich hochgesteckte Frisuren mit Haarspang, lange raster wahrscheinlich.
2: Ich stelle es mir auch so richtig wild vor, ne? Irgendwie so vom Kopf abstehend und ich glaube, die Männer waren wahrscheinlich auch alle bärtig.
3: Das sagen die einen! Mhm. Und die anderen sagen? Muss nicht sein. Also manche Frauen haben ja auch einen Bart.
2: Stimmt. Und rote Haare finde ich auch verrückt. Aber äh, genauso wie wir gerade hier rumgesponnen haben, haben wir gerade auch gelernt, so ganz genau wissen wir es nicht. So ein bisschen Fantasie ist immer dabei. Aber was wir genau wissen ist, der Neandertaler, der hatte vor allen Dingen Haare auf dem Kopf. Also der hatte gar kein Fell mehr.
3: Das heißt ja auch, dass wir unser Fell irgendwann zwischen Affe und Mensch verloren haben.
2: Ja, irgendwann vorher, ne? Aber wir wissen noch nicht, wann. Das finden wir aber heute noch raus. Vielleicht klären wir aber erstmal, warum Urmenschen, also unsere Vorfahren, überhaupt Fell hatten. Unsere Kakadu-Reporterkinder haben da einige Vermutungen.
1: Weil die Männer jagen ja auch früher und die Frauen haben eben gekocht ja. und wenn die Männer dann draußen gejagt haben, dass die da unten, dass hier kurz vorm Mund hier, dass der Mund auch nochmal geschützt ist, dass nicht durch den Mund vielleicht in den, in den Körper Bakterien kommen
0: und die hatten da früher noch keine Sterne, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass Fell in der Steinzeit diente dazu, dass man weniger Wärme an die Umgebung abgibt und ich kann mir auch vorstellen, dass, wenn man damals in so, auf so kaltem Steinboden geschlafen hat, das dann so als Art Polsterung gedient hat. Und man eben auch nicht unterkühlt, wenn man da auf diesem kalten Steinboden liegt und dass es auch eben weicher ist. Das
1: hat da irgendwie mit dem Wetter zu tun gehabt. aber Wegen Sonne und Schnee.
2: Hm, Merida, was sagst du?
3: Also eine Sache, glaube ich, stimmt schon mal nicht. Okay, und das welcher? ist die wo die Männer jagen gehen und die Frauen am Feuer sitzen und kochen. Ich glaube das halt vor allem nicht, weil das früher noch nicht so was gab. Diese typischen Rollen wie die Frau kocht immer und der Mann geht immer jagen und so. Das solltet ihr echt weiter sagen.
2: Ja, ich habe das auch mal äh, gelesen. Es gab damals genauso wie heute irgendwie keine klassischen Männer- und Frauenjobs. Also alle haben wirklich alles gemacht. Also Männer haben genauso gekocht und gesammelt und Frauen haben auch gejagt. Und was sagst du zu den anderen Vermutungen?
3: Also ich glaube, dass mit der Sonne und dem Schnee, das stimmt auf jeden Fall, weil früher, da hatten die ja noch keine Heizungen, keine Winterjacken oder so und da brauchten die natürlich etwas, was die schützte und deshalb glaube ich, dass diese Vermutung stimmt.
2: Ja, irgendwie, dass so ein Fell vor Kälte schützt, das ist ja irgendwie auch logisch. Ich meine, die allermeisten Tiere haben ja auch Fell. Kennst du ein Tier ohne Fell, wieder?
3: Das Schwein zum Beispiel, das hat kein Fell, nur so wie kleine Borsten. Mhm. Das Krokodil hat keine. Der Fisch.
2: Mhm. Ich habe noch Nashörner. Stimmt, ja. Elefanten. Ja. Also die haben auch, ich habe mal einen Elefanten gestreichelt, die haben auch so ein bisschen Fell, aber eher so borstiges Fell. Ja. Äh, Nilpferde.
3: Mhm, das kann auch stimmen.
2: Meinst du, ist es für ein Tier auch manchmal ein Vorteil, kein Fell zu haben?
3: Ja, ich glaube schon. Und wann? Ähm, zum Beispiel für Fische, wenn die schwimmen, dass das dann nicht so im Wasser dann so streift, wenn sie schnell schwimmen. dass dann ja sich vollzieht, ja.
2: Und für Landtiere?
3: Ähm, vielleicht wegen Sonne auch und Hitze, dass das da ein bisschen stören kann, wenn es dann dauernd heiß ist und dass es das dann nicht so unterm Fell schwitzt.
2: Stimmt, die, die meisten Tiere, die uns eben eingefallen sind, also so Elefanten oder Nashörner, die leben ja auch immer da, wo es heiß ist, ne? Ja, das scheint also ja, immer unterschiedlich zu sein, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, ein Fell zu haben. Ich glaube, wir sind schon nah dran, herauszufinden, wofür Fell nützlich ist. Deshalb gehen wir noch mal ab zu Theo. Der hat im Museum auch noch mal nachgefragt in Sachen Fell.
5: Wozu dient das Fell eigentlich? Also Menschen und Affen haben ja gemeinsame Vorfahren. Ne? Vor sechs, sieben Millionen Jahren. Die Affen waren alle mit dichtem Fell versehen, die lebten im Wald. Die brauchten das Fell, damit sie sich wärmen konnten. Als aber die Savanne lichter wurde und der Vormensch sich aus dem Wald bewegte in die Savanne, wurde es heißer. Und da waren Fellen Nachteil, denn die Sonne schien. Man erhitzte sich zu stark und deshalb hat der Mensch wahrscheinlich sein Fell verloren. Warum sind die Haare
0: vom Neon? Neandertaler eigentlich nicht wiedergewachsen, wenn er im Kalten lebte.
5: Naja, der lebte in der Kälte, aber die Haare wurden ersetzt durch Kleidung. Fell, Leder, das ist natürlich viel praktischer, kann angelegt werden und abgelegt, je nachdem, wie warm oder kalt es ist. Und der Neandertaler hat aufgegeben, als der Homo sapiens kam. Der Neandertaler war hellhäutig, der sapiens, der moderne Mensch, kam aus Afrika, war dunkelhäutig. Und die beiden haben sich vermischt. Zum Beispiel, du hast auch noch 1% Neandertaler-Gene und natürlich auch unsere Technikerin. Das ist total
0: viel Geschichte. Wow, ich finde das so erstaunlich. Ich war hier im Landesmuseum Theo, der Reporter. Es lohnt sich auf jeden Fall her, herzukommen. Landesmuseum Halle für Vorgeschichte. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
3: Also ich finde Museum ja auch richtig cool, weil ich diese Atmosphäre da mal so mag, dass es so still ist, aber die Schritte immer noch so hallen. Man kann halt auch wirklich einfach so viel lernen. Und ich glaube, in dieses Museum, wo der Theo gerade war, möchte ich auch mal hin.
2: War ich auf jeden Fall auch. Und ich habe mir noch eine Sache gemerkt. Ein Prozent von deinen Gen sind Neandertaler-Gene. Hättest du das gedacht, Mirida?
3: Nein, bei mir nicht, aber bei dir bestimmt, wie ich das gerade so sehe.
2: <lacht> okay, fair. Äh, Gene ist ja irgendwie auch so ein schwieriges Wort. Äh, hast du das schon mal gehört? Gene? Ich, ähm,
3: warte mal, ich hab's gleich. Äh, ja, das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es bedeutet.
2: Ich auch nicht und deshalb lassen wir uns das jetzt mal richtig erklären von Kakadu-Wissenschaftsreporterin Clara.
4: Jeder Mensch hat Gene. Alle Gene zusammen sind das Genom. Das lässt sich wie ein Bauplan verstehen. Eine Bauanleitung des Lebens. Dieser Bauplan bestimmt, welche Augen- oder Haarfarbe, welche Statur wir haben oder ob wir eine bestimmte Krankheit bekommen könnten. Und noch viele Dinge mehr. Dass der Mensch sein Fell verlor, lässt sich damit erklären, dass sich beim Vormenschen der Bauplan die Gene verändert haben. Irgendwann in den vielen Tausenden von Jahren wurde das Fell von Nachteil für den Menschen. Da in der Bauanleitung den Genen aber nur Merkmale und Eigenschaften weitergegeben werden, die uns einen Vorteil bringen, wurde dieses Merkmal abgeschafft. Von Nachteil war das Fell vermutlich, weil Parasiten in ihm lebten. Es gibt auch die Theorie, dass das Fell aufgrund der Hitze nachteilig wurde. Einmal verändert haben sich die Gene nicht wieder zurückentwickeln können, weshalb auch alle Vormenschen danach kein dichtes Affenfell mehr hatten.
2: Parasiten im Fell. Das ja. ist ja auch schon was, worauf wir gut verzichten können. Also man sieht das ja auch immer in so Dokus, dass da die Affen den ganzen Tag sitzen und sich so gegenseitig die Läuse und äh, andere Parasiten aus dem Fell picken. Hättest du da Lust drauf?
3: Ach du Grüne Neune. Auf gar keinen Fall. Also ich hatte erst ein paar Mal Läuse, aber ich hasse es, dann dieses Mittel drauf zu machen.
2: Ja, ich hatte früher auch ein paar Mal Läuse. Das ist wirklich super nervig. Also ja, ich bin auch froh. Also Parasiten im Fell bräuchte ich nicht. Hättest du denn im Allgemeinen gerne ein Fell? <lacht>
3: Ähm, ich glaube eher nicht, wenn ich ehrlich bin. Warum nicht? Mir gefällt es einfach so besser und ich habe da eigentlich keinen Grund, ein Fell zu haben.
2: So, so im Winter auch nicht? Im Winter fände ich das eigentlich ganz cool.
3: Ich auch. Also das ist dann ja ein bisschen rutschiger. Da könnte man so den Berg runterschlittern.
2: <lacht> ich dachte jetzt eher wegen so Kälte und dass man da keine Winterjacke bräuchte.
3: Hat mit nackten Füßen so den Berg runter, wie es auf mein Schlitzschuh fahren würde. <lacht>
2: Stimmt, das wäre auch ziemlich cool. Aber äh, lass uns nochmal zusammenfassen, warum wir jetzt unser Fell verloren haben.
3: Also wir haben unser Fell verloren wegen der Hitze, weil es wirklich einfach zu heiß wird, aber auch größtenteils wegen Parasiten und Läusen und anderen nervenden Tieren, die sich dann in diesen Fell festhaken.
2: Ziemlich perfekt zusammengefasst, aber eine Frage, die habe ich dann doch noch. Sind Haare und Fell eigentlich das Gleiche? Beim Menschen wächst pro Haarzwiebel genau ein Haar. Beim Fell
4: ist es anders. Hier wachsen pro Haarzwiebel mindestens zwei Haartypen heraus. Einmal die sogenannten Deck- oder Fellhaare. Sie bestimmen, welche Farbe das Fell hat. Und Wollhaare, der andere Haartyp. Im Gegensatz zu langen, dickeren Fellhaaren sind Wollhaare gekräuselt und dünner. Sie sind das Unterfell, was warm hält. Im Sommer geben viele Tiere ihre Wollhaare ab, um ihre Körpertemperatur herunterzukühlen. Haare und Fell sind also nicht das Gleiche. Und Haare muss man schneiden, Fell nicht. Übrigens, von Fell spricht man bei 50 bis 400 Haaren auf einer Fläche so groß wie ein Fingernagel.
2: Eine Haarzwiebel. Das klingt irgendwie fast lecker, aber Merida, du hast nachgeguckt, was das genau heißt, ne?
3: Ja, das habe ich. Also die Haarzwiebel liegt unter der Haut und sie ist unten ein bisschen dicklicher und oben wird sie dann dünner und daraus entsprießt dann das Haar. Das kann man sich vorstellen wie eine echte Zwiebel, wo dann so eine Lauch draus wächst.
2: Okay, das heißt pro Haarzwiebel gibt es dann ein Haar bei uns und wir haben gerade noch gelernt, dass der Unterschied zu Fell ist, dass dann aus einer so einer Haarzwiebel mehrere Haare rauswachsen, ne? Ja, Okay, ich würde sagen, damit haben wir Teil 1 der Frage beantwortet. Wir Menschen haben Haare und kein Fell und unsere direkten Vorfahren, wie der Neandertaler, bei denen war das auch schon so. Auch die hatten kein Fell.
3: Die letzten Vorfahren von uns, die noch Fell hatten, waren Affen, die schon aufrecht laufen konnten. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage.
2: Die lautet, warum haben wir Haare
3: fast nur noch auf dem Kopf?
2: Da direkt die Nachfrage, Mirida. Stimmt das? Also haben wir Haare fast nur noch auf dem Kopf?
3: Eigentlich haben wir wirklich fast nur Haare auf dem Kopf, aber manche sind auch so am Bein oder an den Armen oder an den Schultern halt behaart.
2: Unsere Kakadu-Kinderreporter, die haben mal genauer nachgeschaut.
1: An den Achseln haben viele Menschen Haare. Männer haben am Kinn Haare. In der Nase. Papa hat einen der mit mir zusammen kuschelt, an der Wange. Das nervt. An den Armen, Beinen, überall eigentlich. Und eben Schambehaarung. Bei den Wimpern ist es so, wir haben deswegen Wimpern, weil
3: ähm, damit kein Staub oder Dreck dort reinkommt.
2: Wo sonst noch überall? Wo hast du noch Haare, Merida?
3: Äh, ich habe nur noch Haare am Bein, sonst habe ich eigentlich gar keine.
2: Da hast du auf jeden Fall Glück, weil ich habe quasi überall Haare, also auf der Brust, auf dem Bauch, sogar auf dem Rücken. Aber die meisten Haare habe auch ich zum Glück noch auf dem Kopf. Was meinst du, warum ist das so? Warum sind die meisten Haare auf dem Kopf?
3: Ich glaube, weil wir es einfach nicht mehr nötig haben, irgendwo anders Haare zu haben, weil wir ja jetzt Klamotten haben oder eine Heizung erfunden haben. Und deshalb müssen wir auch nicht mehr so viel frieren, wie im Winter mit der Winterjacke.
2: Aber wieso haben wir dann ausgerechnet auf dem Kopf noch Haare? Können ja auch Mützen anziehen.
3: Mm,
4: das ist eine gute Frage.
2: Dann würde ich sagen, lass wir uns das mal erklären von Kakadu-Wissenschaftsreporterin Clara.
4: Die Haare schützen unseren Kopf. Sie schützen ihn im Winter vor der Kälte und im Sommer vor der Hitze. Ohne Haare drohen dem Kopf Sonnenbrand und Sonnenstich. Und das wäre gefährlich. Denn in unserem Kopf befindet sich das Gehirn. Unsere lebenswichtige Schaltzentrale für fast alles. Bewegen, Denken, Hunger, Schmerz. Klar, dass hier besonderer Schutz gefordert ist. Wer eine Glatze hat, setzt sich darum oft gern einen Hut oder eine Mütze
5: auf.
2: Haare auf dem Kopf sind also dafür da, unser wichtigstes Organ zu schützen. Äh, unser, Gehirn, unser Gehirn wird ja erstmal durch unsere harten Schädelknochen geschützt. Aber dann, Merida, kommen die Haare und was machen die?
3: Die schützen uns vor Hitze und auch wenn wir uns vielleicht mal stoßen, dann kommen ja erst die Haare und die schützen immerhin ein bisschen.
2: Das ist auf jeden Fall ziemlich clever. Mirida, du hast auch eine Lupe dabei, ne?
3: Ja, die habe ich.
2: Wir haben ja eben schon festgestellt, dass ich sehr viele sehr sichtbare Haare habe, aber du relativ wenige. Vielleicht kann man ja bei dir auch mehr Haare entdecken, wenn man irgendwie mal mit der Lupe guckt. Nimm dir doch mal die Lupe und guck mal irgendwie eine Stelle an deinen Arm an.
3: Okay, mache ich. Was siehst du? Ich sehe doch ein paar kleine Haare, aber es sind nicht so viele.
2: Und am Finger? Also die, ich würde sagen, die Außenseite von der Hand besser?
3: Da sehe ich wirklich ein paar. Die sind kaum sichtbar, die sind richtig, richtig klein und fein. So wie ähm, die Haare am Bein oder am Arm. Plus sind Mini. Und haben keine Farbe, sondern sind so durchsichtig mäßig.
2: Und die sind so klein, dass man die mit dem bloßen Auge nicht sehen kann.
3: Ich jedenfalls nicht, so wenn ich jetzt so hingucke.
2: Verrückt. Und ich wette: diese kleinen, feinen, fast durchsichtigen Haare, die haben eine wichtige Funktion.
4: Wir haben sie auf den Armen, an der Wange, auf den Zehen. Überall am Körper. Nur ganz wenige Stellen sind unbehaart, wie unsere Lippen oder die Fußsohlen. Die Härchen dienen der Temperaturregulation. Wenn es kalt wird, können sie sich aufstellen und bilden winzige kleine Luftpolster. Wir sprechen dann von Gänsehaut. Diese Funktion verhindert, dass zu viel Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Durch unsere Härchen spüren wir auch Berührungen stärker, ob nun beim Streicheln oder Kitzeln.
2: Also auch diese winzig kleinen Haare sind wichtig, Melida.
3: Ja, das ist auch krass, dass wir eigentlich fast überall am Körper Haare haben, außer halt an den Lippen oder Fußsohlen.
2: Wann hattest du eigentlich das letzte Mal Gänsehaut?
3: Boah, ich glaube, das war, ja, das war heute in der Schule. Da war nämlich das Fenster auf. Ich sitze genau gegenüber und es ist ein ganz kalter Wind reingehaucht. Da habe ich ziemlich gefrisst und da habe ich dann Gänsehaut bekommen.
2: Ist dir dann auch wärmer geworden?
3: Ähm, Eigentlich nicht. Also ich habe da nichts gespürt.
2: Ich habe das ganz oft, dass ich Gänsehaut bekomme, wenn ich Musik höre. Kennst du das?
3: Ja, bei richtig schöner oder trauriger Musik. Ja, das habe ich auch manchmal.
2: Also man kann quasi auch so von innen gekitzelt werden für die Gänsehaut. Ja. Das ist alles nur, weil wir dann doch noch einige Haare auf dem Körper haben.
3: Also damit haben wir jetzt auch schon die zweite Hälfte von unserer Frage beantwortet.
2: Wir haben Haare am ganzen Körper, die meisten haben wir aber auf dem Kopf, weil die unser Gehirn schützen vor Sonne und vor Kälte. Das war eine ziemlich tolle Frage, oder? Die Florence, Luik und Nicola uns da geschickt haben.
3: Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht habt ihr auch noch eine tolle Frage für uns. Per Sprachnach könnt ihr sie uns schicken. 0174 1624 523 und ich bin Merida.
2: Und ich bin Fabian. Und wir sagen.
3: Eins, zwei, drei. Tschüss! Also, jetzt, wo der Kinderpodcast zu Ende ist, Fabian, kannst du ja endlich mal zum Frisur gehen.
2: Wieso? Was, was hast du in meiner Frisur?
3: Also, ich sag nur Neandertaler. Hallo?
5: Ich spiele gerne Schule. Vor allem, wenn Athena die Lehrerin ist.
4: Tiger, Kakadu, eure Aufsätze zum Thema Unser Goldhamster waren ja haargenau gleich. Wort hm. für Wort.
2: Das gibt eine Sechs. Was? Wie bitte? Warum das denn?
4: Es ist ja schließlich
1: auch der gleiche Hamster.
2: <lacht> Hofpause.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.